0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя Саша и Леха с автобуса.
0: Наступил сезон холодов, поэтому самое время сейчас вспомнить о теплых вещах. Сегодня
1: мы поговорим о варежках. Традиционно я расскажу историческую часть: на Руси варежки известны с 13 века. Рукавицы были обязательной принадлежностью крестьянской одежды. Подразделялись они на мужские и женские, последние были более миниатюрными, красивыми и разноцветными. Обычно надевалось несколько пар. Сначала вязанные, их называли «исподочки», потом меховые с мехом наружу, в простонародье звались «мохнатками». Для работы поверх еще надевали холщовые, кожаные или связанные из конского волоса. По праздникам носили цветные из подочки, а в будни надевали однотонные. В русской традиционной одежде рукава порой были очень длинные, они заменяли рукавицы, но русские цари надевали перстатые рукавицы, то есть варежки с пальцами, мы называем их перчатки. Они были на меху, отороченные бобром. В 19 веке девушки и молодые замужние женщины из зажиточных семей по большим праздникам носили накулачники, митинки Длинные узкие перчатки без пальцев. Вязали их из белых хлопчатобумажных ниток. Но к началу 20 века они почти повсеместно исчезли из деревенского костюма. У рукавичек на Руси было много названий. Вариги, варежки, варги, варяшки, вачаги, дельницы, махнатки, махнашки, рукавки или связни. Известен старинный русский обычай – перед свадьбой девушка должна была продемонстрировать свое мастерство. Помимо шитья свадебного наряда, невеста одаривала семью жениха узорными чулками и рукавицами. Причем все изделия должны были быть с разными орнаментами.
2: Сейчас варежки также популярны, как и в стародавние времена. Варежки – вещь сугубо практичная. Однако современные модельеры вновь обратили на них свое внимание. Ведь что может быть уютнее старой, доброй, теплой рукавички? Красивая вязаная рукавичка прекрасно смотрится и с современной однотонной курткой, и с шапочкой и шарфиком, и с модными нынче яркими унтами. Не потеряла актуальности и узор на варежке. В давние времена орнамент носил не только декоративную функцию, но и защитную. Разные фигуры что-то обозначали, и являлись оберегом. Отсюда, наверное, и возникло название «варежки». От древнерусского глагола «варите воровать, что в переводе значит «охранять, защищать».
0: Русский народ хитер на смекалку и использует варежки не только для защиты. Часто в варежку кладут деньги или банковскую карту. Это удобно. Зашел в автобус, не надо шариться по карманам, снял варежку и оплатил проезд. Если потерялась одна рукавичка, то вторую можно повесить на новогоднюю елку как украшение. Из перчатки можно сделать игрушку для ребенка. Нужно отрезать манжет, набить ее ватой или синтепоном и зашить. Пришить глазки и нос из пуговиц. Получится
1: смешной чудик-многоножка. Напомню, что когда-то перчатка был чисто царский аксессуар, а сейчас чудик-многоножка. В детстве нам родители делали не
0: потеряшки, это когда к рукавицам пришивали резинку и продевали ее в рукава. Очень удобно. Сейчас этот способ усовершенствовали и варежки крепятся небольшими пластиковыми
1: карабинами к петелькам на рукавах. Варежки на резинке я помню, были у меня такие в детстве. С перчатками дела обстоят гораздо интереснее. Первое упоминание о них относится еще к древнему Египту. В то время они были очень популярны и служили как для защиты рук, так и для подтверждения социального положения их владельца. Например, фараоны носили перчатки как символ своего высокого положения, в то время как женщины надевали их для сохранения красоты своих рук, они натирали руки медом и ароматными маслами, и надевали сверху тонкие шелковые перчаточки. А вот в Древнем Риме перчатки носили практически все. Римляне защищали руки не только от холода и грязи, но и от горячей еды. Они надевали перчатки, изготовленные из шелка или льна во время еды. Но эта традиция сейчас существует, когда ешь бургеры, тебе предлагают перчатки, правда резиновые. Так вот, вернемся к римлянам. В перчатках было безопаснее доставать из жара горячее мясо. Вилок они не знали. Ежиталия. талия так назывались эти перчатки, используясь и для приготовления пищи тоже. Гладиаторы и спортсмены во время кулачных боев защищали руки, наматывая на них длинные ремни из недубленной кожи. Пальцы при этом оставались свободными. В России моду на перчатки ввел Петр I. Они становятся непременной частью как мужского, так и женского туалета. Первоначально их привозили из-за границы. Со временем появились и свои мастера перчаточного дела. В оружейной палате Кремля хранится часть обмундирования офицера лейб Семеновского полка. Стрельцы носили белые лайковые перчатки с раструбами.
2: Существовал также язык перчаток, вполне естественный в то время, когда перчатки были неотъемлемой частью женского гардероба. При помощи перчаток Дама могла подать сигнал возлюбленному, показать свой интерес кому-то или попросить его оставаться в стороне. мужчине нужно было всего лишь внимательно наблюдать за тем, что она проделывала со своими перчатками. Хочу привести наиболее распространенное значение этого языка. Если дама хотела сказать да, она как бы нечаянно роняла перчатку. Если же хотела сказать нет, просто теребила перчатки рукой. Если женщина хотела признаться в любви, она разом роняла обе перчатки. Если же хотела сказать «Я вас ненавижу», выворачивала перчатки наизнанку. Приложив перчатку правой руки к сердцу, она просила прощения. Досаду или неудовольствие выражали сильным ударом по руке перчатками. Кстати, мне кажется, что и сейчас этот жест еще существует. А накручивание перчатки на палец означало, за нами следят, но если дама похлопала себя перчаткой по подбородку, все, она влюбилась в другого.
0: Ой, женщины всегда были мастерицы плести интриги. У мужчин все гораздо проще. Перчатку использовали как способ вызвать на дуэль обидчика. От того, как бросить перчатку, зависел исход поединка. Так, если она оказывалась на земле рядом с потенциальным противником, то это значило вызов на поединок чести. Но бой не обязательно должен был вестись до смерти. Поднимая ее, соперник принимал вызов. Если же бросок направлялся четко в лицо, то это значило вызов на смертельный поединок. Когда соперник поднимал ее рукой, то он принимал вызов, но отказывался биться до смерти, собственной или своего противника. А когда перчатка поднималась на острие оружия, это значило, что условия принимаются беззаговорочно и смертельному поединку быть. Есть также и правила этикета, касающиеся этого аксессуара. Мужчина стягивает с руки перчатку для рукопожатия. Женщина при рукопожатии своей правой перчатки не снимает. Мужчина также снимает перчатки, входя в частное жилье. А женщина этого не делает. Правила требуют, чтобы дама не носила перчатки за обеденным столом у себя дома или в ресторане. Она держит перчатки на коленях, кладет их в бумажник или же оставляет в любом удобном для нее месте. Как мужчины, так и женщины снимают по крайней мере одну перчатку, когда курят в помещении. Русский император Николай I, большой ревнитель порядка, однажды на балу увидел офицера без перчаток, немыслимая дерзость. На замечание царя офицер ответил, что потерял перчатки.
1: Тогда Николай отдал ему свои. Многим может показаться, что современность утратила ту романтику, которая столько столетий окутывала историю перчаток. Но это только на первый взгляд. Те, кто следят за последними тенденциями моды, не дадут соврать – ни одна коллекция от кутюр или предапарте не обходится без такого важного аксессуара, как перчатки. Многие модельеры и дизайнеры нередко отводят им ключевую роль в показе, ведь этот аксессуар позволяет грамотно и выгодно подчеркнуть уникальность созданного ими образа. В общем, в последнее время перчатки, а особенно варежки вновь входят в моду, как и валенки. Их делают и одноцветными, и разноцветными, и с мехом, и без меха. В общем, можно подобрать под любой гардероб. Но хочу напомнить, что они дарят не только красоту, но и согревают ваши ладошки. Впереди зима, не мерзните. На сегодня у нас все. Всем пока.